0: Ah, entonces espérame. Este es Abraham Bastida desde Toluca. En esta ocasión les quiero seguir compartiendo otro episodio sobre la historia de la ciudad de Toluca. Eh, la hemos titulado una historia de éxito peculiar y propia, pero en realidad es una compilación de um, diferentes investigaciones que hemos hecho, eh, de acontecimientos que se produjeron relacionados con el centro histórico de Toluca por su atención. Gracias. Una historia de éxito peculiar y propia. La, la cerveza Toluca era famosa y prestigiada en la región a principios del siglo XX. Fabricada por la cervecera Toluca y México S.A., fundada en 1865, que la producía en una fábrica entrañable para los toluquenses, frente a la Plaza Zaragoza, en la Avenida Hidalgo, en pleno centro de la capital mexiquense, su magnífica fachada estaba orientada al sur. Con el paso del tiempo, en 1935, la cervecería Toluca fue adquirida por la cervecería modelo que había iniciado operaciones diez años antes en la Ciudad de México la nueva propietaria optó por volver a producir la cerveza llamada Victoria en las instalaciones de Toluca, que era la marca más antigua de cervezas en México, de forma independiente, pues provenía de principios de 1800. Más la modelo no sería una intrusa para los mexiquenses, por el contrario. En 1945 se le incorporó don Nemesio Díez para ocuparse de la distribución en Toluca, invitado por don Pablo Díez, presidente de la cervecería modelo. Pronto... Don Emesio fue abriendo agencias en todo el país, no solo en el Estado de México, convirtiéndose en uno de los principales motores del crecimiento de su empresa y arraigando sus afectos en Toluca. Amante del deporte, Don Emesio apoyó también el fútbol, en particular al equipo de la ciudad, el deportivo Toluca, que bajo su patrocinio y dirección llegaría a brillar intensamente como una de las organizaciones deportivas más prestigiadas del país. En el presente, el equipo, presidido por don Valentín Díez Morodo y el estadio que lleva el nombre de don Nemesio, son orgullosos de los mexiquenses. Mientras que la cervecería Modelo, identificada con ellos, ha inaugurado el maravilloso Museo Modelo de Ciencias e Industria, Monsi, en el que fuera el edificio original de la cervecería Toluca que usted, apreciable lector, no debe dejar de visitar. Semblanza de la distinguida S.R.A. Rita Pliego y Albarrán V.D.A. De Ballesteros 1884 3 de agosto. El nombre de esta distinguida dama se encuentra muy ligado a la historia de la cual nos estamos ocupando. En sus páginas encontramos el nombre de esta piadosa dama toluqueña. Como queda dicho, fue el instrumento de que el Señor se valió para motivar al prelado la Bastida a salir en busca de operarios. Para esta viña desprovista de la palabra fecunda de los enviados que vendrían, cual celosos misioneros, a evangelizar. Como antaño lo hicieron los hijos de San Francisco, ahora tocaba a los hijos de Claret. Bendita mujer que fue instrumento del Señor. Por lo mismo nuestra gratitud para ella y en estas fiestas centenarias nuestra pluma se desliza para dar a luz. Virtudes y cualidades que poseía. En su árbol genealógico se encuentran profundas raíces de las más distinguidas familias toluqueñas. Sus apellidos lo indican, Pliego, Albarrán, Ballesteros. Apellidos que hasta la fecha nos recuerdan estas nobilísimas familias, de sólida piedad, de virtud arraigada temerosas de Dios, caritativas con sus semejantes, desprendidas, sobre todo familias ejemplares. A principios del siglo XIX aparece esta ejemplar mujer, educada en el hogar como el tiempo lo requería. La encausan por el recto sendero de la verdad y escrupulosamente es preparada en las principales virtudes. Frecuenta el convento de San Francisco, donde recibe las instrucciones de nuestra santa religión, además de que en el hogar su santa madre no descuida un instante el moldearla tanto en los quehaceres domésticos, como en las demás cualidades que toda mujer virtuosa debe poseer. Hace el tiempo y las semillas que fueron sembradas en su tierno corazón crecieron frondosas y dieron fruto, como su piedad, caridad y bondad. Su piedad fue sólida, su entrega a la clase menesterosa fue abnegada y su preocupación por servir a sus semejantes no tuvo límites. Como nos lo demostró, cuando en la visita que el señor arzobispo La Bastida hizo a esta ciudad, le manifestó la angustiada necesidad que tenía la ciudad de Toluca de aumentar el clero para poder dar servicio a los fieles toluqueños. La señora doña Rita Pliego y Albarrán VDA de Ballesteros, en un arrebato de amor a Cristo Jesús, dijo... «Jesús es suma bondad, sabe lo que me conviene, hágase su voluntad, que rendida aquí me tiene». Era tanta la confianza que tenía el Señor, que segura estaba de que lo solicitado se cumpliría. Como queda dicho, en 1884, 3 de agosto, presenció lo que tanto anhelaba para su Toluca, sacerdotes entregados a su ministerio, como son los RRPP Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Por lo mismo, a los cien años se rinde justo homenaje de gratitud y alabanza, que tanto mereció por sus virtudes, a la señora Rita Pliego y al barrán VDA de Ballesteros. Fue un ser privilegiado, es sin duda la benemérita matrona que en este centenario tanto recordamos, por las muchas caridades que dio a los habitantes de esta su ciudad natal. Piadosos toluqueños, aprended de la señora Rita a hacer el bien a sus semejantes. Los misioneros actuales, Sucesores de paz y desde el cielo, al igual que hace 100 años, recréate en tu iglesia de la Santa Veracruz, de tanto cariño para todos los de tu época. Construcción del Templo del STO, Cristo de la Veracruz Dice Nicolás León en el Convento de la Asunción, Ag. 24, que dentro del patio del convento estaba la capilla dedicada al Santo Cristo de los Labradores. Mucha era la devoción de los naturales y de los españoles al Santo Cristo de la Veracruz. Después de casi 200 años en que fue venerado en la iglesia parroquial y teniendo por mayordomo de la cofradía a don Bernardo Serrano y siendo ya gobernada la cofradía a don Bernardo Serrano y siendo ya gobernada la cofradía por clérigos seculares, resolvieron levantarle un templo donde con mayor solemnidad pudiera ser honrada la milagrosa imagen. Escogieron la esquina norte-oriente del convento. Entre las calles Real y Maíz, hoy Independencia y Constitución. Primero hicieron capilla sencilla de adobe y techo de Tejamaní, así fue también la primitiva de la Tercera Orden. Los cimientos del nuevo templo se abrieron por el año de 1753. Pronto surgieron dificultades entre el clero regular y secular. Los franciscanos exigieron los derechos parroquiales y al no obtenerlos consiguieron para la obra. Razón. Falta del permiso del rey. Don Bernardo Serrano, que era uno de los más ricos labradores del Valle de Toluca, envió a España a su sobrino Pablo Arce, quien con esfuerzos y dádivas obtuvo el permiso para levantar la actual iglesia de la Veracruz. Terminada la fábrica del templo, los cofrades quisieron que se trasladara la milagrosa imagen de la iglesia parroquial al nuevo templo, pero también ahora los frailes se opusieron a ello. Siguieron los pleitos. El corregidor se puso de parte del guardián y ordenó cerrar el templo. Volvieron a insistir ante el virrey, principalmente los labradores, con un memorial al marqués de Branciforta, haciendo valer que pobres y ricos habían contribuido generosamente para la hechura del templo y que este había costado ya como 50 mil pesos. Que la imagen del señor de la Veracruz era muy venerada en toda la comarca y que los fieles sentían verdadera. Pesadumbre al no poder ofrecer sus cultos como lo habían hecho siempre. El Virrey, con fecha 28 de febrero de 1797, contestó, He resuelto expedir el presente por el que concedo mi superior permiso para que se verifique la trasalción del Señor de la Santa Veracruz a su nueva capilla edificada en el cementerio de la ciudad. Pinacoteca del Templo de la Santa Veracruz Riquísimo patrimonio pictórico es la Pinacoteca del Templo de la Santa Veracruz que a partir del año de 1888 se enriquece con grandes murales que son orgullo del Templo y de la ciudad de Toluca. Obras de arte salidas de los pinceles hábilmente manejados por las diestras manos del gran artista Tirso Sánchez, así como excelentes copias de Rubens y demás artistas del pasado, de tal forma que las pinturas de la Santa Veracruz dan testimonio de la profunda pasión por el arte que sentían los primeros misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, llegados en el año de 1884 a estas tierras frías de Toluca. Además, se ve su inagotable actividad en el campo del arte. En tal forma, nos dejaron este documento viviente de la vida de Cristo, representada en cuatro murales, nacimiento, cenáculo, crucifixión y resurrección. Además, en el crucero vemos el mural de la Virgen de Guadalupe, único en la República por su ternura, paisaje y gloria, así como la expectante figura del indio Juan Diego, absorto ante tanta ternura y bondad de la madre para con el hijo. Al lado derecho podemos ver los volcanes Iztaccíhuatl y y el limpio valle. De México, la falda del cerro Tepeyac, así como las rosas frescas de Castilla, arrojadas por manos angelicales a los pies del mensajero. Cristo Negro de la Santa Veracruz. Llama la atención de los visitantes al Templo de la Santa Veracruz de Toluca, la imagen del Santo Cristo, que es totalmente negra. Hay otras imágenes negras, tanto en México como en el extranjero. Negro es el Señor del Veneno de la Catedral de México, Negro el Santo Cristo de Esquipulas en Guatemala, Negro el Señor de Santa María en Valle de Bravo, también es Negro el Señor del Hospital de Salamanca, y el Cristo de Villa del Carbón, Mex era costumbre el miércoles santo. Bajar al Señor de la Santa Veracruz y puesto en la nave del templo era ungido con vino y mirra, que después se aprovechaba como milagrosa medicina. A estas unciones y a las innumerables velas y antorchas que ardían en torno a él se atribuye la coloración negra de la imagen. 2. Miguel Salinas atribuye a este Cristo la historia del veneno el sacristán con perversas intenciones untó con veneno las plantas del santo Cristo que invariablemente iba a besar temprano el capellán y que al ir a besarlas el Cristo se puso negro y el capellán ya no acercó sus labios. 3. Pudo ser algún artista de tez negra que quiso plasmar ese color en el cuerpo del Señor. Dicen que en Etiopía no causan extrañeza las imágenes de color negro. 4. Tal vez tenga algún fundamento histórico el sincretismo religioso de querer sustituir divinidades paganas, representadas por el color negro por el dios de los cristianos. Pudieran ser Opochli, dios de las redes o Tezcatlipoca. Pube, no se descarta, ni mucho menos, la razón teológica bíblica. El Mesías Redentor, como lo anunció el profeta Isaías, debería tomar tomar toda la negrura de los pecados de la humanidad entera y cargado con ellos subir a la cruz. ...para limpiarnos de todas nuestras manchas. Fundación 1884 Toluca. Nos encontramos en la penúltima década del siglo XIX. Precisamente en el año de 1880 llega a esta apacible ciudad de Toluca de San José. En visita pastoral, el excelentísimo señor arzobispo de México... Don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, hombre notable, elocuente orador sagrado y como personaje cuya vida pública se halla enlazada en los sucesos más. Sobresalientes y notables de nuestra historia, padre conciliar, dignísimo pastor de iglesia mexicana, hombre prudente que tenía el don de escuchar cualquier sugerencia. En esta visita es hospedado en una de las casas de las personas más prominentes de esta ciudad. Esa es la de la distinguida dama. Doña Rita Pliego y Albarrán V.D.A. De Ballesteros. Piadosa dama que sentía la angustiada preocupación de ver que su ciudad natal se encontraba muy escasa de clero, para poder atender las múltiples necesidades que el pueblo católico necesitaba. En esta visita expuso de manera firme la apremiante y urgente necesidad de aumentar el número de sacerdotes, para poder satisfacer las necesidades de los fieles, tanto de la ciudad como de toda la comarca. El prelado dada sus cualidades de escuchar las sugerencias de todos los sectores sociales que acudían a él para manifestarle sus múltiples necesidades. Entre otras, vio que la expuesta por la señora doña Rita Pliego y Albarrán VDA de Ballesteros era urgente. Después de reflexionar detenidamente la petición y viendo en esta visita que en verdad se carecía de lo solicitado, prudentemente ofreció a la piadosa dama que de inmediato empezaría a allanar y cubrir esas necesidades. De regreso a la capital, después de haber recorrido pueblos y rancherías en fructífera visita pastoral por todo el Estado de México, de inmediato mandó llamar a su sobrino el diligentísimo misionero apostólico don Antonio Plancarte y la Bastida. Más tarde abad insigne de la Nacional Colegiata de Guadalupe. Sacerdote formado a la europea, deporte distinguido, se hacía famoso por sus métodos de predicación. En una palabra, su celo sacerdotal era desbordante y carismático. El distinguido prelado hizo saber a su sobrino la necesidad que tenía la ciudad de Toluca, de clero para las necesidades espirituales de esa vasta región, para lo cual envió a España en busca de celosos misioneros o de clero decidido a trabajar es esta porción de la viña del señor tan necesitada de misioneros entregados a su sagrado ministerio apostólico. El señor Antonio Plancarte aceptó esta difícil misión y dado su férreo carácter y su eficacia en todo lo que se le encomendaba su tío lo despidió dándole su paternal bendición y suplicándole que regresara con lo que tanto anhelaba, tener misioneros en su arquidiócesis. Además de la búsqueda de sacerdotes en España, precisamente en Barcelona, por encargo muy especial, muy especial de su tío, el señor arzobispo de México, llevaba el doble objeto de trasladar los restos el ilustrísimo señor don Lázaro de la Garza y Ballesteros. Para estas dos comisiones se encontraba en Barcelona a principios de septiembre de 1883. Antes de continuar nuestra narración haremos un poco de historia referente al señor don Lázaro de la Garza y Ballesteros. El Partido Constitucional de México, por ley de 17 de enero de 1860, expulsó de la República a varios obispos, entre ellos al ilustrísimo señor don Lázaro de la Garza y Ballesteros, arzobispo de México, quien fue a vivir su nostalgia a la aldea de Guanabacoa en la isla de Cuba. El papa Pío IX lo llamó a Roma, a donde se dirigió ya muy enfermo. Al llegar a Barcelona se agravaron sus padecimientos y el obispo Palau lo alojó en su palacio episcopal, prodigándole caritativos cuidados hasta su muerte en la noche. Del 11 de marzo de 1862, el cabildo barcelonés le celebró suntuosísimos funerales. se depositó su cadáver en la catedral hasta que años después se trasladara a México. Aprovechando la estancia del peplancarte en España, el año de 1883, el ilustrísimo señor Labastida le encomendó que estando vacante la sede barcelonesa, entregara al cabildo un hermoso cáliz de plata mexicana que perteneció al ilustrísimo señor arzobispo de México don Alfonso Núñez de Aro y Peralta, como reconocimiento por los cuidados y honras prodigados por el obispo y cabildo barcelonés al Ilustrísimo, señor de la Garza y Ballesteros, y que agenciara el traslado de los restos del señor de la Garza y Ballesteros a México. Después de cumplir con su encomienda, el vicario capitular le dijo que allí estaba la Casa General de los Misioneros del Peclaret, por los que había interesado con ánimo de invitarlos a trabajar en México. Esto sucedía en septiembre de 1883, y de inmediato fue a la Casa Generalicia de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, al escribir a su tío, lleno de entusiasmo por el espíritu apostólico que ha descubierto. En los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, dice, hemos dado pues, según parece, con una mina y con la fuente que mitigara nuestra sed. Parece que el señor se ha dolido de nosotros ya cuando me volvía desconsolado y con las manos vacías. El reglamento, el objeto, todo está muy adecuado a nuestras circunstancias y llena nuestros deseos. Voy a ver al P. Closet, que es el subdirector y un ángel en carne humana, va conmigo. Carta del P. Plancarte a su tío, el señor, la bastida. El... el 24 de septiembre quedó firmado el contrato con Elmo. P. José Cifré, superior general de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, aceptaban hacer fundación de residencia en México. Con otros cuatro sacerdotes españoles que habían aceptado trabajar en México, se embarcó el P. Plancarte, trayendo al P. Domingo Sola y Vives, representante de los Misioneros del señor Claret. Tomaron pasaje en el vapor francés Villa de París, el 21 de octubre de 1883 el 14 de noviembre desembarcaban en Veracruz y el 15 llegaban a México. Largos y difíciles fueron los arreglos de la fundación de los padres claretianos, pero el 3 de agosto de 1884 tomarían posesión de la iglesia de la Santa Veracruz, para arraigarse sólidamente y fructificar a lo largo de 100 años en la vida espiritual de México. Al llegar a México, el Pe. Antonio Plancarte y la Bastida, con el Domingo sola, sintió el ilustrísimo señor la bastida un gran consuelo, porque sabía que tendría en él y sus hermanos unos fieles y celosos colaboradores. P. Jaime Cloret, cofundador, fue elegido subdirector y desempeñó este cargo desde el primero. De mayo de 1858 hasta el 4 de febrero de 1898 en que muere. Tenemos a la vista una pequeña biografía del siervo de Dios P. Jaime Cloret, Compañero de San Antonio Maclaret, misionero hijo del corazón de María. Nacido en Manresa el 24 de julio de 1822 y muerto en olor de santidad en Barcelona el 4 de febrero de 1898. Pequeño de estatura, pero de buena complexión. Era muy aprensivo y melancólico y poco apto para el trato humano. Tenía buen talento, buena voz y facilidad de componer y de expresarse. Era apto para toda clase de predicaciones. Tenía orden y método en sus conceptos y se distinguía en sus explicaciones catequísticas. Su celo y formas de púlpito, ya antes de formar parte de la congregación, era apostólico. Fue siempre ajustado a la sana doctrina, remirado en sus actos, cauto y devoto. Dio muchísimas misiones y ejercicios espirituales a toda clase de personas. El P. Clotet fue el faro luminoso que el P. Antonio Plancarte vislumbró en la penumbra en su búsqueda para traer a los misioneros del corazón de María a México. Datos para la historia de Toluca. Por los años de 1935 escribía Miguel Salinas en su acucioso libro sobre Toluca. La Veracruz tiene forma de cruz latina, siendo sus dimensiones las siguientes. Longitud unos 50 metros. Latitud en la nave casi 10 metros en el crucero cerca de 20 metros. Los arcos torales son bastante elevados, de aspecto airoso y de muy correcto dibujo. Las bóvedas están formadas por lunetas cónicas y la cúpula es simple, amplia y hermosa. La luz entra a raudales por amplias ventanas que prestan los muros. Esto le da al templo aspecto placentero, sin quitarle gravedad y recogimiento. El altar mayor primitivo o ciprés era de madera, fue totalmente cambiado por otro. Este a su vez fue sustituido por el magnífico retablo que existe en nuestros días y en el cual luce en su hermosura. Bronces y mármoles magníficos, labrados con exquisito primor y donde la luz solar o de focos eléctricos o cirios se quiebra en aquellas pulidas superficies, donde refleja y ofrece a la vista un espectáculo maravilloso. Miguel Salinas